0: Ugens emne, det er de seneste begivenheder i Kazakhstan og måske i virkeligheden lidt mere grundlæggende eller lidt mere generelt situationen i og omkring Kazakhstan og øh, faktisk også en lille smule historisk baggrund. Konteksten er, at der den 2. januar brød protester ud i Kazakhstan, og siden da, det vil sige cirka for to uger siden, er der sket ret meget ret hurtigt. Der er rigtig meget, som vi ikke ved endnu. Men indtil videre, så er det i hvert fald bekræftet, at flere hundrede er dræbt og anholdt. Øh, undskyld, dræbt og såret her blandt flere børn. Når det gælder anholdte, så er der indtil videre, ifølge officielle udmeldinger, over 12.000, som er blevet anholdt i forbindelse med de her protester, som startede i øh, nogle byer omkring øh, landets største by. Almaty, og som senere spredte sig på tværs af landet fra den østlige del hen imod den, den mere vestlige del af landet. For cirka en uge siden, der gav landets præsident sikkerhedsstyrkerne ordre til at skyde uden varsel, Og vi taler om at skyde med skarpt for at dræbe, og han har endda kaldt russiske tropper til Kasakhstan, som nu har været i landet i, i over en uge, og på nuværende tidspunkt har meldt ud, at de allerede nu planlægger at trække sig ud igen, fordi de anser situationen som værende under relativ kontrol. Internettet har været helt eller delvist lukket ned i Kazakhstan i hele den her periode, så det er begrænset, hvad der kommer ind og ud af landet, ud over statens officielle udmeldinger, som af mange forskellige årsager er dybt utroværdige. Og netop derfor, og fordi at begivenhederne stadigvæk er friske og nye, og stadigvæk udvikler sig, er der som sagt meget, som vi stadigvæk ikke ved. Men først så vil jeg bede Allah subhanahu wa ta'ala den almægtige om at være med vores undertrygte brødre og søstre i Kazakhstan og i hele verden og at bringe en snar ende til tyrannernes tid og gøre deres destruktion til en glædesdag for alle retfærdige mennesker og en lektion til enhver undertrykker. Allah subhanahu wa ta'ala siger: "ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما task ليوم تشخص helt الابصار." Tro ikke at Allah er uopmærksom på hvad undertrykkende gør. Han giver dem blot udsættelse til en dag, hvor deres øjne vil stige i rasl. Trods at der som sagt er en hel del uklarheder for os udenforstående på nuværende tidspunkt i forhold til de seneste begivenheder i Kazakhstan, så synes jeg, at det her var en passende lejlighed til at sætte fokus på selve landet og den omkringliggende region. Det her geografisk enorme og ressourcerige muslimske land, som der sjældent tales om, for mange er det måske helt ukendt, hvad der foregår og hvad det her land egentlig er for et sted. Så derfor lidt generel baggrund til at starte med. Kazakstan er det største land og udgør den største landmasse af det, som kaldes Centralasien, altså den her region, som ligger midt på det asiatiske kontinent, sådan rundt Centralasien består af fem republikker i godsøjen, som udover Kazakstan tæller Uzbekistan, Tajikistan, Kirgizistan og Turkmenistan. Mod syd deler Kazakstan grænse med de andre øh, centralasiatiske lande, med undtagelse af Tajikistan, som ligger lidt længere nedenunder. Og længere mod syd har, der, har vi så Iran og Afghanistan. Mod nord af Rusland, mod øst af Kina og mod vest af det kaspiske hav. Så hvis man skal tage den centralasiatiske region generelt med de her fem øh, nationalstater, som ligger i området, så ligger den som et enormt landområde, som er superridt på ressourcer, energimæssigt og mineralmæssigt især. Og ud af den her region dækker Kazakhstan, altså delen et enormt land. Og det ligger mellem Rusland på den ene side, Kina på den anden side og Mellemøsten nede i bunden. Og hvis man bare tænker lidt over sin sin geografi og sin geopolitik, så skal man ikke lægge mange brikker sammen, før det går op for en, at en region, der ligger mellem så tre centrale områder og spillere i den internationale politik, naturligvis alene på baggrund af sin geografi, vil være et område, som er af strategisk afgørende betydning. Når det gælder Kazakhstan specifikt, så er over 70% af befolkningen i Kazakstan muslimer. Islam kom til området tidligt, allerede i 700-tallet efter tidsregning, det vil sige i det, andet det første, det andet århundrede efter Hijra. Det startede i den sydlige del af landet, kommer naturligt den vej fra, når det kommer fra den arabiske halvø, hvor Islam startede med profeten s.a.w. og sahaba, og sidenhen så spredte den sig blandt de lokale folk og stammer længere nordpå. Senere hen i historien, så spillede efterkommerne og de mongolske styrker, som først invaderede blandt andet Centralasien og bagefter selv konverterede til islam, de spillede en betydelig rolle i at sprede islam videre op og mod vest i den centralasiatiske region. De etniske kazakker, altså dem som er de oprindelige indbyggere i området og efterkommere af de her mongolske styrker, som også bosatte sig i det her område som nomader, de er stort set alle sammen muslimer. Men der lever andre grupper i øh, landet, også i Kazakstan, altså ud over de andre centrale asiatiske folk, usbeker, Tadjiker, Turkmener og osv., og Turkmen og som også er muslimer. Blandt andet er der en større andel af russere i Kazakhstan. Og det hænger blandt andet sammen med, at Rusland allerede fra 1700-tallet af og frem, har spillet en aktiv rolle i Kazakstan. Dengang tilbage i 1700-tallet, der ville det russiske zarstyre, det russiske imperium, om man vil, udvide sin indflydelse, og Centralasien var helt afgørende af flere årsager. To primære årsager vil jeg nævne her. Den ene var, at det skulle udgøre en bufferzone mod britisk indflydelse, fordi England på det her tidspunkt var i fuld gang med at kolonisere mere og mere det sydøstlige Asien og det indiske subkontinent, og russerne ønskede at have et godt stort landområde for at beskytte imod den britiske indtræng. Derudover så ville russerne, som på det her tidspunkt i historien lå i mere eller mindre konstant krig med den osmanske Khilafah, de ville forhindre, at islam skulle stå stærkt i deres nærområder. Og det betød jo, at øh, både i Kaukasusområdet og i Centralasien, der gik de meget aggressivt til værks for at sikre sin dominans og så splittelse blandt muslimerne. Noget af det, de gjorde, det var jo øh, som sagt, at de gik militært ind i Kasakhstan, oprettede militærbaser, begik massakre på lokalbefolkningen og flyttede flere hundrede tusinder af russere, slaver, tysker og andre øh, folk til landet. De gjorde også bestræbelser på allerede dengang, da de havde besat øh, Kazakstan og resten af, af de her centralasiatiske lande, som først blev oprettet som nationalstater senere hen. De gjorde bestræbelser på at skabe en form for, øh, hvad kan man sige, adskilt. Øh, lokal form for islam i godsåjen. En blandingsreligion, hvor man i virkeligheden forsøgte at svække den islamiske identitet gennem at vække liv i nogle gamle folketraditioner, f.eks. tilbedelse af forfædrene som, som var sådan noget, som øh, de præislamiske nomadefolk øh, praktiserede i det her område. Og det gjorde de selvfølgelig med hjælp fra nogle lokale forrædere, som ligesom satte i gang i, i et kald til den her form for øh, veddager og kuffer. De kolonialistiske og anti-islamiske tendenser... Og ikke mindst undertrykkelsen af muslimerne i Kazakhstan og resten af Centralasien blev kun intensiveret under sovjettiden. Og det var under Stalin, at de her fem centralasiatiske republiker blev formet i den form, som de har i dag. Det gjorde de op gennem 1920'erne og 30'erne. Og det var ud fra samme filosofi om at sikre selvfølgelig en stor bufferzone for, øh, det, øh, for, den, for Sovjetunionen, men også at forhindre islamisk enhed i den her region, som ligger lige op af... Øh, den østlige russiske grænse. Og det gjorde man jo ved, at man tegnede grænserne til de her nationalstater, ikke ud fra nogle naturligt forekommende geografiske grænser eller etniske skæld, men satte derimod grænserne ned, højst sandsynlig helt bevidst, øh, ned gennem områder, hvor det samme etniske folk, de samme stammer, øh, boede på hver side af de her grænser, og på den måde så forsøgte man jo gennem dels at tvangskommunisere, kan man sige, Øh, de her folk med øh, stalinismen, kommunismen, den sovjetiske kommunisme, at skabe en ny national identitet, men også ved at skabe myter omkring, ligesom man har gjort det i den arabiske verden og i Tyrkiet og på Balkan og i resten af den muslimske verden, skabe nye mytedannelser omkring den nationale identitet, til trods for, at det er i de her fem øh, centralasiatiske republiker i vid udstrækning af de samme folk med den samme historie og de samme traditioner, den samme islam, og deres sprog også i høj grad minder om, om, om hinanden, at man har trukket grænser på tværs ned igennem de her folk. Noget af det, man også gjorde, det var, at man øh, i 1930-33 blandt andet indførte nogle reformer, hvorigennem at de folk, som levede i det her område, de lokale øh, muslimske befolkningsgrupper, som traditionelt havde levet af at være hyrder og at øh, leve en nomadisk livsstil med få ligesom, større faste byer, man tvang dem til øh, at dyrke landbrug, som var i øh, sovjets central interesse, det vil sige russisk interesse, og at de skulle aflevere en eller anden kvote øh, hver måned eller hver periode til staten ud af det, som de dyrkede. Det medførte, øh, at der i den her årrække 1930-1933 døde to millioner muslimske kazakker, altså i Kazakstan alene. Og det var på det her tidspunkt anslået 40 40% af alle kazakker, som altså blev udryddet af sult på grund af den sovjetiske tvangspolitik. Derudover så gik man jo i gang med at udvinde ressourcer, øh, olie, gas, øh, mineraler, og vi skal komme ind på øh, lige om et øjeblik, øh, hvor rig det her land, altså Kazakstan, er på den her slags ressourcer. En anden ting, som man også gjorde, det var, at man brugte Kazakstan som øh, testområde for atomprøvesprængninger. Det vil sige, igennem 40 år, helt frem til 1989, altså helt frem til nyere tid, der foretog man hundredvis af sovjetiske atomprøvesprængninger i Kazakstan, og de konsekvenser, det har for øh, folks helbred og for naturen og for økosystemet, det er formentlig noget, som, som tiden stadigvæk har at vise. Alt det her, det fandt sted, mens pro-sovjetiske kommunistiske forrædere, som var udparet af russerne, officielt sad med den lokale magt i de enkelte republiker, som til sammen udgjorde øh, Centralasien eller den centralasiatiske del af, af Sovjetunionen. Og så kommer øh, spørgsmålet til en million. Hvem må den sidste sovjetleder i Kazakstan var, da Sovjetunionen brød sammen i starten af 90'erne? Det var en mand ved navn nur Nazarbayev, som så blev den første præsident i landet med 98% af stemmerne. Et kendt mønster fra hele den islamiske verden. Og hvis nogen skulle være i tvivl, ud over at hans sønderegister i vid udstrækning er kendt, men man ved, at en mand er en narcissistisk tyran, når han i sin egen levetid flytter landets hovedstad fra en by til en anden, og så opkalder den nye hovedstad efter sit eget fornavn. Det her regime, som altså var en efterladenskab af det antiislamiske kommunistiske sovjet, fortsatte med bekæmpelsen af islam i dens former. Selv øh, sådan noget som skæg, øh, piger, som bliver forment adgang til uddannelse på grund af deres hijab, og i særdeleshed Kaldet til islam som en komplet levmåde, kaldet til khilafah, er blevet bekæmpet meget brutalt både i Kazakstan og i de andre centrale asiatiske lande. Der overbærer i massevis både mænd og kvinder er blevet, og bliver fortsat, anholdt, fængslet, tortureret og dræbt i alle de centralasiatiske lande, alene fordi de kalder til implementeringen af Allah din og foreningen af den islamiske umma. Til trods for alt det her, så har islam set en opblomstring siden sovjets sammenbrud i alle de centrale asiatiske lande og kaldet til Khilafah, har netop taget fart i de her lande på en måde, som, som det sjældent er set i andre lande øh, rundt omkring i den islamiske verden. En ting, som er vigtig at, at komme lidt ind på her, det er spørgsmålet om økonomien. Fordi det er klart, at det, der tit trigger folk til at gå ud i oprør eller i opstand, det er jo, at levevilkårene bliver så elendige, at det simpelthen bliver for meget. At det bliver nok, at man kan ikke bære det længere. Og så går man ud og risikerer liv og lemmer, fordi man er villig til at ofre sit liv for at stå fast, fast ved sin ret og sin basale fornødenheder og sin familie og sine børns. Når det gælder økonomien, så var der jo planøkonomi under Sovjetunionen. Og da der så skulle øh, liberaliseres, da der skulle kapitaliseres, så skete der jo det i Rusland for eksempel, at fordi staten smuldrede og faldt fra hinanden, så gik der nogle enkelte kapitalstærke øh, forretningsmænd ind, dem som senere blev kendt som oligarkerne, som for en slik nærmest opkøbte, alle mulige forskellige brancher og og sektorer i samfundet, og på den måde satte sig på på det russiske samfund. Det har så ændret sig lidt under Putins tid. Men samme mønster gik igen i de andre, hvad hedder det, tidligere sovjetrepubliker. Og Kazakstan var ikke nogen undtagelse her, men det der var anderledes, det var, at ham her Nazarbayev, som sad ved magten allerede under sovjet, og som fortsat som præsident efter sovjets sammenbrud, han overtog selv alle de her sektorer, som tidligere lå på statens hænder. Ham og hans egen familie, det vil sige hans døtre, hans sviger søn. De satte sig med monopol sammen med regimets inderkreds, specielt på olie- og gassektoren, men også på mineralindustrien og selv på detaljhandlen, finansområdet, byggebranchen, banker osv. I det hele taget så kan man sige, at 150-60 personer i Kazakstan sidder på mellem 55 og 60 procent af hele landets økonomi. Hvis du har en lille bitte inderkreds omkring den her person og hans familie, som har siddet på magten helt tilbage siden øh, sovjet og de har overtaget landets økonomi til deres fuldstændige egen gavn, øh, mens den almindelige befolkning i vid udstrækning lever i fattigdom og har svært ved at klare sig til dagen vejen. I 2019 trådte Nutsultaten Nazarbayev officielt tilbage og overlod magten til sin allierede, øh, som hedder Kasim jomart Tokayev, En mand, som har været en del af Nazarbayevs regime i mange år, en mand, som er uddannet i Rusland, og som i hele taget er en del af den gamle garde, det gamle regime. Og det var ikke fordi Nazarbayev trådte tilbage, og så havde han ikke nogen indflydelse længere. Det var mere en en pro forma, kan man sige, et et spil for galleriet. Han trådte tilbage og blev formand for det, der kaldes Statens Sikkerhedsråd, som er en af de mest magtfulde instanser i Kazakstan, som har at gøre med militære anlægner, sikkerhedsanlægner for staten osv. Nu den 2. januar, der var det, som udløste den gnist, som gjorde, at folk gik på gaden. Det var, at en lov, som har været diskuteret siden 2015, om at den kazakiske stat skal fjerne det offentlige tilskud til brændstof, sådan så, at prisen mere eller mindre bliver liberaliseret, så markedet skal afgøre prisen, så at sige. Det har man som sagt diskuteret siden 2015, og så blev det gennemført nu her fra årsskiftet over natten. Og det betyder, at folk... De vågnede fra den ene dag til den anden, og så var prisen på brændstof fordoblet. Og i et land med den ressourcebeholdning af energiresourcer, som Kasakhstan har, der er det her et udtryk for en skamløshed og en grådighed uden lige. At den stat og det regime, som allerede med monopollignende forhold sidder på alle de afgørende sektorer af samfundets økonomi, at de lige pludselig vil trække den her, øh, hvad kan man sige, statstøtte til, til, til brændstof og ladet som om at det er en proces i, i, i økonomisk modernisering eller hvad de vil kalde det. Lad os bare lige for at få et overblik gennemgå nogle af de ressourcer, som findes i Kasakhstan. Der er mere end 70 forskellige afgørende naturressourcer, som forekommer i store mængder i Kasakhstan. Når det gælder mineraler, så er landet blandt verdens, øh, så har landet nogle af verdens største beholdninger af uran, altså et øh, et stof, som bruges jo frem for alt i atomreaktorer. 40 procent af verdens uranproduktion ligger alene i Kazakhstan. Sølv, krom, wolfram, bly, sink, mangan, store beholdninger af kål, guld, jern og også diamanter. Når det gælder energiressourcer, så er der enorme forekomster af kul i Kazakhstan. Landet har verdens 11. største oliereserver. Det producerer 1,7 millioner tonner øl- tyndere tø- olie om dagen, og der findes helt vanvittige mængder af naturgas, når man kigger på tallene, og det anslås, at der er masser, som stadigvæk ikke engang er blevet opdaget eller fundet. I sådan et her land, som er så rig på energiresurser, der vågner folk til en virkelighed, hvor de ikke har råd til brændstof, hverken til at holde sig varme i kulden, eller til at holde deres køretøjer kørende, eller til noget som helst andet. Men det her var selvfølgelig bare en gnist. At lade som om, at Folket er gået på gaden, og den opstand går i gang alene på grund af brændstofpriser. Det vil være overfladisk. Folk i Kazakstan har gennemlevet årtier, for ikke at sige århundreders, brutal undertrykkelse, direkte eller indirekte, af russerne og deres lakarer. Folk i Kazakstan og resten af Centralasien har i årvis kaldt på ændring. De har været på gaden i protester i 90'erne, op igennem 0'erne i 2019. Hver eneste gang i Kazakstan og i de andre lande i centralasien er der blevet slået hårdt og brutalt ned på enhver form for modvilje eller modstand, som vises offentligt imod regimet, og selv når det vises privat. Som nævnt, så er der en konstant og brutal bekæmpelse af enhver politisk modstand mod regimerne i regionen, specielt hvis det har et islamisk udgangspunkt. Og det gælder ikke mindst Hezbollah-Dahrid. Der findes både russiske og amerikanske analyser, som advarer mod Hezbollah-Dahrids indflydelse lige præcis i den her region, og man kan gå og finde dem med deres referencer, hvis man har øh, interesse i det. Men hvad, hvad er så op og ned i den her situation? Der er som sagt meget, som vi ikke ved endnu. Den tidligere øh, præsident, Nazarbayev, som så nu, da begivenhederne øh, gik i gang med protesterne osv., øh, var øh, chef for sikkerhedsrådet, eller formand for, for øh, det nationale sikkerhedsråd, han er blevet afsat. Sikkerhedschefer i efterretningstjenesterne og sikkerhedsapparaterne er blevet afsat. Regeringen er blevet fyret. Den nuværende øh, præsident Tokayev, han har erklæret undtagelsestilstand i, byens stør- eller i landets største by, Almaty, som var den region af det område, hvor protesterne startede. Og hele vejen hen over landet i den vestlige, uljerige del af landet, har han også erklæret undtagelsestilstand. Der blev hentet 2500 tropper ind under russisk ledelse i det her øh, forsvarskollektiv, som, som er russernes projekt i sit nærområde hvor at, øh, de centrale asiatiske lande og Armenien og nogle af de andre lokale stater øh, indgår under russisk ledelse. Og statens officielle kanaler meddeler, at man har afværget et kub. Det er selvfølgelig svært at gennemskue, om der har været interne kampe i regimet om magtovertagelsen, som har fået lov til øh, kan man sige, at udspille sig i, øh, i forbindelse med, at der opstår en krise, som nogen så vælger at udnytte, om det er et spørgsmål om, at øh, ham her, den nye nuværende præsident, Tokayev, at han går efter at konsolidere sin egen magt, om der er nogle specielle russiske interesser øh, for, hvordan at den politiske udvikling skal gå i Kazakstan. Alt det her er det for tidligt at sige noget om, i hvert fald med mine begrænsede kendskaber. Men det man kan sige helt generelt, og som jeg mener er vigtige observationer, uafhængigt af nogen øh, konkret politisk analyse, det er, at den islamiske umma, den koger over alt i verden, på tværs af kontinenter og lande og landsdele. Bristepunktet er nået. Undertrykkelse, fremmed herredømme over vores folk, vores lande, vores ressourcer og vores politiske virkelighed, vil ikke blive tolereret for evigt. Og det er klart, at ofte så er der en materiel gnist, som sætter gang i, i, i bålet, som sætter gang i protesterne og som sætter gang i opstanden og folks øh, utilfredshed. Men alt det, som ligger under alle de gløder, som ligger lige under det overfladiske lag af aske, det er en virkelighed, som den islamiske ummah er fælles om overalt i verden. En anden punkt, et andet punkt, som er vigtigt, det er, at den blodige afskrækkelsestaktik, som stormagterne i Øst og Vest og deres lakarer, som er repræsenteret i regimerne i den islamiske verden, har iværksat, både i Kazakhstan, hvor de skyder for at dræbe, men også i Syrien, hvor de direkte er gået ind, i Libyen, i Ægypten, i andre lande, hvor folk øh, er gået på gaden i utilfredshed med deres, øh, med deres vilkår, som, som regimerne har pålagt dem, at de her skræmmetaktikker, de skræmmer ikke de muslimske befolkninger for at rejse sig imod uretfærdighed og arbejde hen imod ændring. Et tredje punkt er, at de muslimske befolkninger, som sagt på tværs af kontinenter, har en langt højere grad af bevidsthed end tidligere. Folk er generelt bevidste om, at den politiske virkelighed i vores lande er, at regimerne repræsenterer, en international orden, som dikteres udefra, hvor den islamiske umma er underlagt, kafir, kolonimagterne, øh, at det er dem, som længer os, og at regimerne de er i virkeligheden bare fangevogtere i det her spil. Uanset om deres herrer så sidder i Moskva, eller i Washington, eller i London, det er i virkeligheden underordnet. Det er det samme mønster, som går igen på tværs af den islamiske verden. Og så er det rigtigt. Der er mange detaljer, der er mange... Øh, spørgsmål omkring løsningen og vejen derhen, som ikke nødvendigvis står klart for de brede masser, men den grundlæggende bevidsthed er på et helt andet sted, end den var, bare for et årti eller en generation siden. Fjerde punkt, jeg vil nævne, det er, at de her forræderiske regenter, om det er i Centralasien, om det er i Kazakhstan, om det er i de arabiske lande, om det er på det indiske subkontinent, eller om det er et andet sted i den islamiske verden, de her forræderiske regenter med alt deres snille eller er mangel på samme, og med alt det jern og ild, de kan samle imod deres egne befolkninger, er ikke engang i stand til, trods alt den rigdom, der ligger under deres fødder, at løse folks mest basale fornødenheder. Et land så rigt på alle ressourcer, man kunne tænke sig, og alligevel så lever folk i elendighed. Alligevel så ser du, at folks mest basale behov ikke bliver opfyldt. Netop fordi, at alle de her ressourcer tjener nogle eksterne magter, og på ingen måde tjener muslimerne, til trods for, at det er deres ejendom. Den olie, som man diskuterer, skal der pålægges afgifter, skal der ikke pålægges afgifter, skal der være statsstøtte, skal der ikke være statsstøtte, det er muslimernes ejendom. Allah subhanahu wa ta'ala har ikke givet nogen som helst ret til, at de her regenter eller regimer skal fylde deres egne lommer og forre deres egne jakker med ummas ejendom, og samtidig tjene ummas fjender. Det her, det er totalt afvist. Og derfor er det ummahs ret at kræve sin ret. Og derfor er det fuldt legitimt, at folk rejser sig under de her vilkår, hvor deres din bekæmpes, hvor deres rettigheder øh, nægtes dem, hvor deres mest basale fornødenheder ikke bliver opfyldt. Det her det er en virkelighed, som det er på tide bliver afskaffet. Det er på tide, at den islamiske umma løsriver sig. Og muslimerne i Centralasien, på tværs af de kunstige landegrænser, i alle de her fem såkaldte centralasiatiske republiker, har bevist, at islam har dybe rødder i deres hjerter, trods kommunismens øh, forsøg på at tvinge den ud af dem. Og trods de her brutale torturregimer, som er kommunismens efterladenskaber, og som tjener russernes øh, interesser, trods deres fortsatte forsøg på at bekæmpe islam, og et vært udtryk for en, et ønske om at bringe islam til politisk implementering. De har bevist, at islam har dybe rødder i deres hjerter, og at de er blandt den her umiddelst modigste mænd og kvinder. Og dem, der vil have eksempler på det her, skal bare søge på, hvad for nogle øh, brutaliteter, som folk bliver udsat for, for at kalde til Allah subhanahu wa ta'ala's din i de her lande. Både mænd og kvinder, hvor Allah subhanahu wa ta'ala med at være med, med dem og lade det vægte tungt på deres hasanats vægtskub. Til allersidst, så vil jeg trods alt det her, godt give et bitte besøg på, hvordan at jeg læser situationen med forbehold for, at det selvfølgelig kan vise sig, at jeg tager fejl, eller at der er begivenheder, som stadig skal udfolde sig. Der er i hvert fald ikke nogen tvivl om, at Ruslands og Putins ambition om, at Rusland igen skal blive et magtfuldt storrige ud over Ruslands egne grænser, det gør Centralasien til en vital interesse for Rusland. De betragter Centralasien, russerne, som deres baghave, som et område, som, som øh, hverken Vesten eller andre, øh, som Islam ikke må komme ind og overtage, fordi at det skal udgøre den her bufferzone for Øh, russernes geografiske magtområder og indflydelsesområder. Og ressourcemæssigt spiller det selvfølgelig også øh, en vigtig rolle. Og derfor så betragter jeg også hele det her forløb til trods for at der er rigtig meget som ikke er kommet ud og det er klart når alle kanaler ud over statskanalerne bliver lukket, men øh, regimet i Kazakhstan med Tokayev i spidsen, præsidenten var meget hurtigt til at give indrømmelser, var meget hurtigt til at sætte priserne ned på brændstof igen, var meget hurtigt til at sige at vi skal lave reformer, var meget hurtigt til at afsætte regeringen det virker nærmest som om, man var panisk efter at dæmpe gemytterne. Og da det ikke virkede, så gik man hårdt til værks. Skyd for at dræbe. Det er terrorister, de kommer ud fra, vi skal slå ned på dem. Og blot et par dage efter, så kalder man også russerne ind. Altså det virker som om, at man har haft en enorm interesse fra regimets side og fra russernes side i, hvad kan man sige, en hurtig, clean i godsøjne løsning. Den måde, jeg læser det på, det er, at man var ikke interesseret i, at der skulle udvikle sig hvad kan man sige, øh, på nationalplan, opstand i hele landet, hvor civilbefolkningen går i oprør mod øh, regimet. Jeg tror ikke, at Rusland er interesseret i en ny front, når de lige nu har 100.000 tropper på den øh, ukrainske grænse. Jeg tror heller ikke, de er interesseret i, at der bliver åbnet en ny mulighed for, at USA eller øh, de øh, europæiske vestlige stormagter kan anklage dem for at begå nye menneskerettighedsovertrædelser mod civile i så osv., og bruge det som et påskud for at komme ind med NATO i. Kazakstan Kazakhstan eller i Centralasien på samme måde, som man har en diskussion om det lige nu med Ukraine. Så det er nogle hvad kan man sige, politiske overvejelser omkring situationen, men jeg vil alligevel jeg valgte alligevel, kan man sige at, at lægge største af fokus på det generelle, på baggrunden, på konteksten og jeg vil slutte med det, som jeg startede med, og bede Allah subhanahu wa ta'ala om at lade Sein være nær og at han beskytter og er med vores undertrykte brødre og søstre i Kazakhstan og i hele verden Allah subhanahu wa ta'ala la sin din sejre, og det er sandelig nemt for ham, den almægtige. Og lov for, at I fulgte med, og øh, I har nu, øh, van tro, mulighed for at stille jeres spørgsmål eller øh, bidrage med øh, kommentar på øh, Facebook-tråden under øh, videoen her, så vil jeg gøre mit bedste for at, øh, at svare. Jeg kan se, at der er to spørgsmål, som handler om præcis det samme. der warahmatullahi wabarakatuh, kan man forvente et islamisk forår mere, eventuelt en kædereaktion fra de omkringlægende muslimske lande? Og et andet spørgsmål, som hedder, kan vi forvente et centralasiatisk forår, altså at disse protester spreder sig? Det er rigtig svært at forudse sådan ting. Jeg tror rigtig meget afhænger af, hvordan situationen de næste uger og måneder kommer til at udvikle sig. Og uanset om det her bliver gnisten, man kan sige, på samme måde som brændstofspriser var var gnisten her, og ikke den grundlæggende årsag eller den underlæggende bevæggrund for, at folk har fået nok, at folk bliver villige til at sige, nu går den ikke længere. Nu er vi villige til at at, stå ansigt til ansigt med de konsekvenser, som vi ved, det har at gå imod det her regime. Vi ved, at det her regime torturerer folk til døde. Vi ved, at det her regime får folk til at forsvinde. Vi ved, at det her regime ikke tolererer politisk modstand. Men det er vi villige til at øh, konfrontere, fordi at situationen nu ikke længere øh, på nogen som helst måde kan accepteres eller forsvares eller tolereres. Det her det bliver en gnist, en anledning. På samme måde som øh, den... Øh, den unge mand i Tunesien, som sat il til sig selv i frustration over sin situation, at det var jo ikke det, der var øh, årsagen, kan man sige, til at det endte med, at så mange arabiske lande på række som dominobrikker gjorde oprør og opstand imod øh, de her regimer. Men det var en anledning, som, som, som det var en knist, som sat ild til en kruttun. Øh, og sådan er det med en umma som koger. Sådan er det med, med, med gløderne, som ligger lige under asken. Så kommer den overfladiske Jeg tror, at der ikke er noget. Det er, bare, det er bare støv, det er bare aske, men der ligger et, et glødende lag lige under overfladen. Og at det her gør sig gældende på tværs af den islamiske umme, det kan der slet ikke herske nogen som helst tvivl om. Og at der i de centralasiatiske lande i mange år har været stærke islamiske strømninger, og at både vestlige og østlige analytikere advarer mod det her. Amerikanske rapporter har advaret mod Centralasien som en ny front i krigen mod terror. Det er der selvfølgelig flere årsager til. Det kan man bruge som en anledning for amerikanerne til at prøve at komme ind og gøre sin indflydelse gældende. Og det gjorde de også under krigen mod terror. De brugte blandt andet Centralasiatiske republikers luftrum til at hvad det, flyve ind i Afghanistan osv amerikanerne arbejdede sågar med tanken om at, at åbne base i Uzbekistan osv. Så der var, kan man sige, et tårtrækkeri i forhold til, hvem de her regimer skal tjene, hvor at USA selvfølgelig er interesseret i at, at tillokke sig de her regimers loyalitet eller tjeneste for at presse og inddæmme Rusland endnu mere derovre på den anden side. Omvendt så betragter Rusland jo som sagt de her områder som en en vital interesse for. Så der kan sagtens være noget kolonimagtsrivalisering i udmeldingerne i sådan nogle her rapporter. Men... Virkeligheden på landjorden er jo også, jeg kan i hvert fald tale for hasb ud at øh, der har været en enorm tilslutning til kaldet til øh, genetablering af khilafah og genoptagelsen af den islamiske levemåde og forenelsen af muslimerne på tværs af verden under en khalifa, som styrer med Allah SWT's bog og Sendebud Sallallahu al wa Sallam. Det her kald har kun taget til i styrke i samtlige af de her øh, centralasiatiske lande, til trods for, Den brutale tortur, til trods for fængslinger, til trods for drab, til trods for anholdelser og fængselsdomme, nogle gange på årtier, blot for at have deltaget i i, i et møde, eller givet en halagra, eller talt om khilafah, selv i private forsamlinger. Så den her strømning, altså ud over at folk jo, i massevis efter Sovjetunionens sammenbrud, begyndte at tilslutte sig islam, at moskébyggerier begyndte at poppe op i samtlige de her lande, inklusive Kazakstan. At man i højere og højere grad ser folk udtrykke deres lin, også i form af, hvad det, både mænd og kvinders påklædning og udtryk osv., fysisk udtryk. Men samtidig, at der underliggende er et politisk kald til at islam skal genetableres som er stærkt i de her lande det er selvfølgelig en alvorlig bekymring både for Rusland og for de vestlige store magter. så hvordan det kan udvikle sig og hvad der kan ske det må fremtiden vise og det ved Allah subhanahu wa ta'ala alene jeg udelukker ikke nogen muligheder lige nu ser det ud som om at gemytterne er dæmpet så at sige i Kazakhstan i forhold til hvad det var før men vi ved det strengt taget ikke fordi der kommer næsten ingenting ud fra landet de billeder der kom ud de første dage under opstanden de var meget meget voldsomme men siden man lukkede ned fra internettet, så er der jo ikke rigtig nogen, der ved, hvad der foregår. Du lukker alle kanaler ind og ud af et land. I princippet kan der have været begået uh, helt vilde massakrer, som vi ikke finder ud af for lang tid efter. Uh, det har vi set før fra nogle af de regimer, som ligger i de her lande. Vi har set, hvordan uh, at, uh, den tidligere uh, leder i Uzbekistan... Karimov, hvordan han foretog massakre på folk og de officielle tal sagde, at der var et par hundrede demonstranter og nogle af dem døde og så vidt så det siger bagefter, at flere tusinde er blevet slået ihjel og at der var russiske tropper til stede osv. Så hvad der op, hvad der ned, hvad der foregår lige nu og hvordan det kommer til at udvikle sig over de næste dage uger og måneder for den sags skyld, det er meget svært at sige men det virker som om for mig, at man har en stærk interesse og det er klart, man har selvfølgelig en stærk interesse i at undgå, at et land går i opstand at en civilbefolkning går i opstand Uh, og man vil jo uh, iværksætte alle mulige tiltag, også for at undgå, at det skal sprede sig til de andre lande. Men uh, Allah subhanahu wa ta'ala uh, har en plan, og han er den bedste planlægger. Og vi beder Allah subhanahu wa ta'ala om, at uh, islams fjender og den her umas fjenders plan kun vender sig imod dem selv. Hvordan den her forandring, hvordan den her ændring kommer til at ske, uh, må ikke være noget, som vi betinger af en eller anden forestilling eller fantasi, som vi har. Uh, der var mange, måske som blev skuffet over, at udfaldet af det arabiske forår ikke blev, at umma tager sin egen sag i egne hænder, og nu skal vi implementere islam osv., og, og så ender det med kosmetiske forandringer, krig, øh, vis af dræbte, millioner fordrevet osv. Det her det er en proces. Det her det er en proces, hvor igennem den her umma tager en kamp op og betaler en øh, helt utrolig pris. Øh, men en del af, af, af prøvelsen, og en del af skønheden, og en del af den her ummas unikhed, ligger i dens villighed til at ofre for det som er rigtigt, at ofre sig det, som er, som er ret, som er retfærdigt, at ofre, hvad den har allermest kært øh, i en kamp for, for, for haqq, i en kamp for retfærdighed, en kamp mod tyranni og undertrykkelse og kufr. Og i eten i så vil et hvert skridt i den her retning, bringe ummar tættere på Allahs sig, og bringe umma tættere på en tilstand, hvor den fortjener, Allah subhanahu wa ta'ala sig. Så vores forestillinger om, at der skal ske og hvad det vil medføre, hvis det sker på den måde, som man forestiller sig. Den skal ikke være betinget af hvad kan man sige, mit drømmescenarie, men den skal, være, den, den skal betragtes nøgternt og realistisk som en del af en bevægelse i den rigtige retning. Og der er overhovedet ikke nogen tvivl i mit sind eller hjerte. Og der bør ikke hos en muslim, som har tawakkuld til Allah SWT, der være nogen som helst tvivl om, at Allah SWT vil komme. Og at den her ummah de sidste mange årtier har bevæget sig hen imod den her sejr, og at udviklingen de sidste 10 år, de sidste 20 år, er sket med en hastighed, som ikke er sket i, i den her ummas nyere historie. Så der er mange, øh, der, der er meget som varsler for islam og den islamiske umma, men der vil være mange hårdheder på vejen, og der vil være mange offringer, som skal gøres, øh, og vi må ikke glemme at mindes og ære dem, som gør de her offringer, og at vi ikke selv ender med at være dem, der sidder tilbage og forsømmer i vores øh, bekvemhed og siger, ah, hvorfor gjorde muslimerne? Ah, hvorfor var der ikke nogen, der kaldte til khilaf? Det var, arh, hvorfor der ikke? Når vi har en, en virkelighed, hvor konsekvenserne for os er så små i forhold til den pris, som de betaler. Og alligevel så ser vi, at vores indsats er mindre end deres. Så der er mange aspekter i det her, som kan tages med i overvejelserne. Men hvad der kommer til at ske konkret? og alam, jeg ved det ikke, og jeg tør ikke at spore om det i, i så øh, absolutte tørmer. Et spørgsmål er kommet ind her. Hvordan skal vi opfatte det, at russerne for tiden spiller med musklerne, ikke mindst i forbindelse med Ukraine, men også ved at sende tropper mod Kazakhstan? Hvad for et signal forsøger det at give verden, og hvordan skal vi muslimer forholde os til det? Øh, Ukraine er en brandvarm sag lige nu. Øh, den vil jeg ikke begynde at analysere alt for meget på. Det er ikke aftens emne. Øh, det synes jeg næsten fortjener sin egen behandling. Når det gælder Kazakhstan, så mener jeg ikke, at øh, den indsats, som russerne har gjort, hvis man skal stole på de officielle tal, er en synderlig magtdemonstration. Derimod, eller jo, det er en magtdemonstration, men på en anden måde. Øh, altså, sætter du 100.000 øh, tropper på grænsen til et provestligt land, så det er det klart, så er det, at du absolut spiller med musklerne, hvilket er tilfældet i Ukraine, Som jeg så ikke vil komme ind på det. Når det gælder Kazakstan, så er de her 2.500 tropper lige så meget et signal om, at russerne er på regimets side, og de står klar til... Om nødvendigt med fysisk magt at forsvare det her regime og at slå ned på civilbefolkningen. Fredsbevarende styrker. Hvad for en fred snakker du om? Altså skal du, skal du slå civile mennesker ihjel imod et torturregime og så kalde det fredsbevarende? Det her det er et klart signal både til civilbefolkningen og til omverdenen omkring, at det her det er russisk territorie så at sige. Og vi er villige til at gå ind her militært og med al vores maskineri for at sikre vores interesser. Uden at man i virkeligheden har gjort det, i hvert fald endnu. Og hvis nogen er i tvivl om, hvor, hvor langt russerne er villige til at gå, så kig på Syrien. Syrien er ikke russernes nærområde. Russernes tilstedeværelse i Syrien er i høj grad et resultat af, af, af amerikansk øh, politisk snille. Så forestil dig, hvordan de kunne finde på at gå til værks i et område, som de betragter som deres, øh, deres nærområde, deres vitale interesseområde og, og indflydelsesområde. Øh, jeg tror ikke, de vil sky nogen som helst midler. Uh, og man har set, hvordan at de ikke har skudt nogen som helst midler i deres uh, bekæmpelse og brutalitet over for muslimerne og islam. For eksempel i Kaukasusområderne, i Tjetjenien, hvis vi skal tage nyere eksempler. Så uh, hvad russerne kan finde på at gøre i uh, de centrale asiatiske lande, hvis muslimerne for alvor rejser sig, uh, det, kan være meget, meget, uh, det kan være meget, meget grimt. Man må ikke undervurdere det fjendskab, som ligger historisk heller. Og muslimerne hverken i Centralasien eller uden for Centralasien. Vi har ikke hverken glemt eller tilgivet, hvad der allerede er blevet begået af brutaliteter. Altså, de her regimer, som som er i lommen på på russerne og som tjener russerne og som fører alle oliedelændingene direkte over til russerne, altså, det er er den den herre, I underlægger jer i stedet for Allah subhanahu wa ta'ala, det var ham, som som udsultede 40% af hele jeres befolkningsforfædre til døden. Altså hvilken, hvilken skamløshed, hvilken æreløshed, hvilken ydmygelse i dunia, og um må Allah ydmyge mere og mere øh, Det her det er en situation, som på alle måder kalder på, at man skal rejse sig øh, imod den. Og kalde til den korrekte løsning, det er selvfølgelig en del af det her. Øh, og ved inden i så vil det her kald tage til i styrke, både i Centralasien og udenfor. Men hvordan man skal forholde sig til russernes engagement, det skal man på samme måde, som vi forholder os til, kolonimagters engagement andre steder. Altså russernes besættelse af af, de de muslimske områder i Kaukasus, Ruslands direkte eller indirekte indflydelse politisk, økonomisk, militært i de centralasiatiske republiker i Godsojen, det her det er på lige fod med, med, med den direkte eller indirekte kolonisering, vi ser fra de vestlige kolonimagter. Der er ingen forskel, bare fordi det er Rusland i det her tilfælde. Og de forbrydelser, som er blevet begået, er heller ikke mindre i, 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 i forfærdelighed eller i, eller i omfang. Man kan gå tilbage og læse historien, hvordan manier at, at og Mania og, og russerne var i konstant kamp. Hvordan hele befolkningsgrupper, hvordan hele etniciteter i dag, overhovedet ikke længere er at finde i deres øh, oprindelsesområder, for eksempel i Kaukasus. Fordi de blev, øh, der blev begået på dem af russerne. De blev fordrevet alle sammen. Du har dem i dag spredt i Tyrkiet og arabiske lande osv., men ingen af dem er tilbage i deres oprindelige hjemlande, øh, fordi de simpelthen blev massakreret og fordrevet ud derfra. Det er den historik, der ligger øh, i det her. Øh, og det er det regnskab, som vi be- et eller hitar, eller vil blive gjort op øh, en dag i dunia før er det at give ordre på at skyde nådsløst på demonstranterne ikke et tegn på, at modstanden er alvorlig og at tilstanden er langt mere alvorlig end de oplysninger, der slipper ud om, at situationen er dæmpet? Normalt giver regimerne kun denne ordre, når tilstanden forværres og er kritisk. Jo, jeg mener absolut, at regimet betragtede situationen som alvorligt ud fra de tilgængelige oplysninger. Og som sagt, de billeder som noget slipper slippe ud, før man lukkede ned for internettet og mediekanaler, viser også på meget alvorlig situation og meget alvorlig sammenstød. Og viser også på nogle ting som typisk er sådan nogle ting, der får et regime til at ryste. For eksempel øh, folk, civile folk, som formår at omringe og tilbageholde nogle af de her sikkerhedsstyrker, som skyder på demonstranterne og tager deres våben fra dem osv., for at beskytte folk. Det her, det er selvfølgelig, det er, det er, det er rød alarm for, for et torturregime. Et, et regime, som holder folk nede med jern og ild. Når folket rejser sig og tager jernet fra dem, så er det, at deres trone begynder at skælve. Ikke? Øhm. Så det som som var min pointe med at sige, at det ser ud som om, i hvert fald ifølge de officielle udmeldinger, at at det er dysset ned. Det er ikke for at sige, at at det ikke var alvorligt, da det fandt sted. At man anholder 12.000 mennesker i løbet af en lille bitte periode på, på 10 dage. At, du, at man slår omkring 170 mennesker ihjel. Det, det berettes, at flere børn er blevet slået ihjel i de her protester. Det, det er en meget alvorlig situation. Man skal slet ikke se let på det. Og hvad der foregår lige nu, det er faktisk rigtig svært at sige noget som helst om, om der foregår masser af, af hvad hedder det, klapjagt og, og, og massakre lige nu. Det er der ikke nogen, der ved, det må, det må tiden vise, udover dem, som selvfølgelig er derinde. Mm. Må hvor der er da være med dem og hjælpe dem. Uh, men det, som jeg prøver at påpege, det er et helt konkret, om der ligger andre ting bag, om der er interne stridigheder i regimet, om der er magtkampe, som har haft betydning for, hvordan situationen er blevet udnyttet. Det har jeg ikke hverken indsigt eller oplysninger til at sige noget om. Og derfor er jeg varsom med at give konkrete politiske analyser på, hvad er det helt præcis, som er billedet lige nu. Jeg ved det strengt taget ikke. Og derfor kan jeg heller ikke svare på det næste spørgsmål, som siger, har CIA, finger i, har CIA en finger i, med i det, som er sket. Det er ikke til at sige. Det vi ved, og som man altid skal have i minde, det er, at både regimerne, stormagterne i Øst og i Vest, nogle gange skaber de kriser, andre gange, hvilket det her tyder på. Min læsning af det, og det som er åbenlyst, det er, at det var folk, som gik i opstand mod regimet og havde fået nok. Men de udnytter også kriser. Og det er klart, at, at når, når, der, når der pågår en, en konflikt mellem NATO-landet og Rusland, så kan man sagtens finde på fra amerikansk eller europæisk side, at udnytte en krise i Ruslands vitale interessesfære til at presse dem endnu mere. For eksempel ved at gå ind og, og hvad hedder det, bidrage til, at, der, at, at, at øh, folks fredelige protester pludselig udvikler sig voldeligt. For eksempel. Altså der er mange muligheder, men det er netop sådan noget, som jeg ikke... vil vil sige noget konkluderende om, fordi jeg har ikke oplysninger til at konkludere noget om det. Så det vil jeg afholde mig fra. Men det er værd at understrege her, at alt tyder på, at folk i egen frustration gik på gaden. Og det er også værd at understrege, at de muslimske befolkningers opstand og modstand mod de her diktaturregimer, som tjener umas fjender, det er en legitim opstand, og det er en legitim modstand, og det er et udtryk for en bevægelse i Umma, som man skal betragte som noget positivt. Ikke dermed sagt, at det er positivt, når folk bliver massakreret i gaderne, selvfølgelig er det ikke det varier, du vil have, Men at den proces, hvor Umma bevæger sig hen imod, at de gør oprør mod en situation, som er uacceptabel, menneskeligt, materielt, moralsk, og først og fremmest uacceptabel for den bedste umma der er frembragt til menneskeheden En situation, som Allah ikke er tilfreds med, og en situation, hvor Allah ikke vil være tilfreds med os som umma før vi gør op med den her situation og bevæger os hen imod øh, en, en, øh, en løsning, som er den løsning, Allah SWT og hans sendebud har bragt os. Nemlig, at islam bliver implementeret igen, og at muslimerne bliver forenet under øh, en stat, som implementerer islam i stedet for at implementere KUFADS tjeneste. Et spørgsmål lyder, at regimerne ikke blevet bedre til at håndtere opstand efter det arabiske for? Ja. Problemet med sådan nogle opstand er, hvordan skal du håndtere dem? Folk kræver en forandring, folk kræver en ændring. Det slogan, som folk gik på gaden med i Kasakhstan, det var, gamle mænd gå af, gamle mænd gå af, gamle mænd gå af. Det vil sige, du har med andre ord et regime af mænd, som tilhører, det gamle regime. Gå af med jer, vi vil ikke have jer. Det her med at bytte stolene ud i en stoledans og lades som om, at det skal forestille en ændring. Ud med jer, vi vil ikke have jer. Så folk, på samme måde som man hørte sloganet blive gentaget i den arabiske verden, Folket ønsker at omvælte regimet, folk ønsker at omvælte systemet. Og hvis du vil have et systemskifte, hvis folk indser, og de øjenvidende beretninger, der kommer ud fra Kazakstan, fra aktivister og mediefolk, og også nogle af dem, der lever i eksil og har kendskab til forholdene, det de siger, det er, at alle i Kasakhstan ved, at systemet er pildrødent og bundkorrupt, og alle menige mennesker er utilfredse med det. De eneste, der, der nyder gavn af det, det er den politiske, økonomiske og militære elite, som er i lommen på russerne. Så befolkningen er bevidst om, at systemet er rødent, der skal ske noget grundlæggende, der skal ske noget fundamentalt før, at vi kan, være, vi kan acceptere at være tilfredse med, med, med vores tilstand. Så hvad skal regimerne gøre? Kan de bevirke en systemforandring? Forudsætningen for de her systemer, man, man skal tænke på det sådan her, at de her stater, selve den kazakhiske, eller usbekiske, eller tadjikiske eller turkmeniske, eller kirgisiske, eller egyptiske eller marokkanske, eller pakistanske, de her stater er etableret med det formål at tjene en anden, dagsorden og andre interesser end islams dagsorden og muslimernes interesser. Det er det formål, de er skabt med. De her stater, når vi taler om Centralasien konkret, blev skabt af Stalin. Og de er blevet vedligeholdt af øh, sovjet Og efter sovjets sammenbrud var det de samme lakaer, der fortsatte med at, at stå bag de her øh, regimer som deres, øh, som deres søjler, kan man sige, i russernes tjeneste. Så... Kan de ændre systemet? Det kan de ikke. Systemet det er deres eksistensberettigelse, og den eksistensberettigelse kommer ikke fra folket, den kommer ikke fra islam, den kommer fra eksterne parter, den kommer fra fremmede kuffermagter, som øh, har kolonialistiske interesse i, i, i vores land. Hvad kan de så ellers gøre? De kan slå hårdt ned, Og det er jo det, som vi ser hver gang, at at det er et forsøg på at gå en en linegang mellem kosmetiske forandringer og reformer, som de kalder det, så folk kan kan holde op med at blive så sure, kan måske, hvad kan man sige, snydes lidt endnu. Balancen mellem det og mellem at slå så hårdt ned, at man skræmmer folk fra at gå i oprør. Men subhanallah, altså når man kigger på, hvad der er sket, for eksempel i Syrien, når man kigger på, hvad der er sket i de andre lande, hvor at, øh, de muslimske befolkninger har rejst sig i opstand mod de her regimer, så lader det jo til, at... Og det var en af mine konklusioner øh, der i slutningen af, af oplægget. De her skræmme-taktikker, de, de virker ikke. De hjælper ikke. Folk har set, hvad der er sket, og alligevel går de på gaden. Og det stiller jo de her regimer i en, i en øh, meget følsom situation. Øh, så er de blevet bedre til at håndtere det... Jeg mener ikke, at de kan håndtere det. Det er klart, at de, de, de drager erfaringer fra, fra de andre opstande, der har været. Men øh, det er, de køber sig kun tid. De køber sig kun tid. Allah subhanahu wa ta'ala er den evige. Og den her umma vil ikke forsvinde fra jordens overflade, før Allah subhanahu wa ta'ala igen har givet den sejr og øh, givet den dens retmæssige plads tilbage. Så det eneste, de køber sig, det er dage eller måneder eller år. Og i sidste ende så vil den her ummads bevægelse uundgåeligt føre til, at en af to parter, enten Kuffers lakajer og forræderne iblandt vores egne rækker, skal vige og smides i historiens skraldespand, eller også så skal den her ummads acceptere Kuffer og acceptere ydmygelse og acceptere underdanighed og acceptere Kuffer frem for Allah subhanahu wa hanwatars retledning. Og det vil aldrig skabe i den eller anden. Kan du belyse, hvorfor de vestlige medier ikke har dækket disse nedslagninger mere end blot nogle få spaltepladser, især når Rusland er involveret og som de vestlige medier netop bruger ofte i deres egen propaganda? Ukrainekrisen hører man om dagligt, men ikke den Kazakstan, Kazakstan, som er lige nærheden til Zagalochet. Rigtig godt spørgsmål. Det er klart, at de vestlige medier og politikere har større interesser på spil i Ukraine end de har i Kazakstan. Så, så det er jo afgørende for fokus, øh, sådan som det er lige nu. Derudover så er det, så er det klart, at, at når, det handler om, øh, når det handler om muslimske befolkningers opstand imod de her regimer, så kan, øh, så kan vestlige medier og politikere sagtens finde på at, at forsøge at score billige pointe på Ruslands bekostning. Men bekymringen øh, for konsekvenserne af, at den muslimske befolkning går i opstand, den deler... Både øst og vest. Der er ikke nogen af, af hvad det, stormagterne, som er interesseret i, at muslimske befolkninger skal begynde at gå i, i oprør imod regimerne og løsrive sig og tilbagetage deres egen øh, politiske autoritet. Så når det gælder det her område, der er de, øh, der er de fælles i deres, i deres bekymring og i deres mareridt øh, og i det, som holder dem oppe øh, i deres søvnløse nætter. Derudover, så er der et, et, et endnu større hyggeleri. Og det er, at hvis man læser om Kazakstan i nyere tid, så bliver Kazakstan præsenteret som på den her måde generelt set. Der er et autoritært, diktatorisk regime, men Kazakstan er et af de bedste eksempler på postsovjetisk stabilitet. Så Kazakstan er af vestlige medier blevet fremhævet igennem årtier som en model for, hvordan man kan få et land til stabilitet, altså sikkerhedsmæssigt og økonomisk at fungere stabilt, efter sovjets sammenbrud, hvor mange andre lande begyndte at falde i ruiner, så så man en stabilitet i Kazakhstan, og det er noget, som de roser. Og den her filosofi omkring stabilitet frem for rettigheder, stabilitet frem for demokrati, det er jo ikke noget, som, som russerne er alene om. Det var jo en officiel amerikansk politik i mange år. Den tidlige amerikanske udenrigsminister Condoleezza Rice, var ude i sin tid at sige om Mellemøsten og Ægypten specifikt, at Amerikanerne satsede på stabilitet frem for demokrati og menneskerettigheder, og det endte med, at man ikke fik nogen af delene. Som med andre ord, man støtter diktatorer bevidst. Lad os kigge på Egypten nu, hvor vi er ved det. Mubarak, en torturbydel, en diktator, en mand, som på alle mulige måder undertrykker sin egen befolkning, en mand, som til trods for alle landets rigdom, ikke gør det mindste for at tilgodese folks basale behov og interesser. Den her mand, mens han torturerer folk, mens han undertrykker folk, mens han sidder som en diktator ved magten i årtier, bliver han udskældt, øh, bliver han kritiseret, bliver han bekæmpet fra vestens politikere og medier side, eller bliver han belønnet, eller får han militærstøtte i milliarder fra USA hvert år, eller får han øh, riderkorset af Dannebro, eller var det Elefantorden? Altså, det danske kongehus belønner ham med medaljer. For hvad? Altså... Man, man, man vinder medaljer af at være diktator i den islamiske verden. Det samme med kongen af Bahrain. Der er mange eksempler på det her. Så øh, de vestlige medier har øh, selvfølgelig til tider øh, og især i særdeleshed øh, i spørgsmål, hvor den vestlige interesse, altså den europæiske eller amerikanske interesse, og den russiske interesse er i sammenstød. En interesse i at fremhæve Rusland som the bad guy, som skurken. Men når det gælder øh, muslimske lande og øh, diktatorer, som holder de her lande stabile i godsøjen så er der en, en fælles interesse i at bevare status quo. Og det kan spille en stor rolle i, at man ikke graver dybere, når det kommer til de her begivenheder, som senest har fundet sted i, i Kazakhstan. Og det kan også spille en stor rolle i forklaringen af, hvorfor der ikke har været meget større opråb omkring hele situationen i Centralasien. En tidligere britisk ambassadør, prøv at mærke til det her, det er vigtigt, en tidligere britisk ambassadør i Uzbekistan, han gik af og gik ud med sønderlammende øh, kritik af det uzbekiske regime, beskrev dets tortur specifikt mod øh, medlemmer af Hezbollahid blandt andet, hvordan folk bliver kogt levende, hvordan folk bliver tortureret ihjel i massevis, hvordan folk bliver anholdt og straffet med fængsel, vilkårligt, under de værste forhold, et menneske kan tænke sig. Og hvordan at England og resten af verden bare tavser om det her, de ved det. Men de tavser, og, og de støtter det, direkte eller indirekte. Han blev bare lukket ned, jeg tror han fik et interview i en eller anden medie, og så var det bare, at vi ses fyret en ambassadør, altså en, en mand, som, som, som er diplomat, som er repræsenteret en stormagt, øh, bliver ligesom bare pf, ud med dig. Skrottet, fordi at, at han, at han åbner op for det her. Så der er et meget større hyggeleri, når det gælder både Kazakhstan og andre lande i det her område, selvom Ruslands indflydelse i højere grad gør sig gældende end den vestlige. Der er en kommentar, som jeg tillader mig at læse op, og jeg tror, at det bliver det sidste bidrag. Øh, Ruslands agerende Kazakstan er ikke meget anderledes fra amerikanernes interventioner i Mellemøsten og Latinamerika for at etablere diktaturregimer. Det er nok en af forklaringerne på vestens over overfor Ruslands intervention i Kazakstan. Og det er jeg helt enig i. Det var en meget mere kortfattet uh, formulering af det, som jeg uh, brugt flere minutter på at prøve at sige måske. Rolder belønter for den kommentar.